0: Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg, ja, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår. Men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer, for ham har Faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. De sagde til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde sig til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Så fik vi den rigtige tekst. Øh, I sidste uge, der øh, blev jeg interviewet af Radio 4, dem her, der har overtaget efter 24.7 øh, og, og det var det handlede jo så om coronakrisen, og, det, og de ville gerne spørge mig som præst om, hvad jeg sådan havde at sige i den situation, og jeg sagde jo blandt andet Gud selvfølgelig. Og det fik så en lytter til at sende et spørgsmål ind, som jeg så fik, nemlig noget i retning af sådan her, er det, ikke, er det ikke for dumt at sige Gud? Skal vi ikke i vores tid lade fornuften råde i stedet for? Hvor til jeg selvfølgelig svarede, at det at sige Gud, det er ikke det samme som at sætte fornuften på standby. Tværtimod, det er i den grad øh, i tråd med fornuften at sige Gud. Og grund til, at jeg sagde det, ja, der er jo mange grunde, en af dem er faktisk en af mine troshelte, C.S. Lewis, som har fået det her sagt på en sådan så, så overbevisende måde øh, på, på, på rigtig mange, i mange forskellige bøger. En af bøgerne hedder Mirakler. Jeg kan lige fortælle, at den er øvrigt på vej nu i dansk oversættelse. Jeg ved ikke, øh, hvornår den kommer, men I ikke alt for fjern fremtid. Kommer den? Glæder jeg til den. Det er en af mine rigtig klog bog, som på en meget fin måde får sagt noget om, hvordan verden dårlig kan forstås som ren fysik. Der skal også metafysik til for at forstå verden. Altså noget, der er uden for fysikken, over fysikken, uden for denne fysiske verden, hvis vi skal kunne forstå verden rigtigt. Hvis vi tænker ateistisk, altså uden Gud, altså verden som noget, der i bund og grund bare er materie, atomer molekyler og molekyler så osv., så må vi til syvende og sidst give slip på fornuften. Altså uden at tænke metafysikken med, uden at tænke Gud med, uden at tænke en virkelighed, der er uden for den synlige, uden for den synlige fysiske verden, uden det, så bliver det til syvende og sidst en afvikling af fornuften. Det får Louis øh, rigtig klogt og overbevisende skrevet om i den her bog Mirakler. I samme bog, der har han også nogle meget fine betragtninger om, hvad mirakel er for noget. Hvad, hvad er det for noget, når Jesus helbredte mennesker eller lavede vand til vin eller øh, brugte en lille smule brød og lidt fisk til at mætte mere end 5.000 mennesker med, som jo altså er, er baggrunden for, for den her beretning, vi har her i dag. Hvad, hvad, er, det, hvad er det for noget, der siger Louis noget meget fint der i bogen. Han siger, at når Jesus gjorde sådan en mirakel, så gjorde han kun lokalt, hvad Gud altid gør universelt. Det han mener, det er, at hele naturen hele tiden er i gang med det store mirakel. Det er bare blevet så selvfølgeligt for os. Det går i så på en måde så et langsomt tempo. Det trækker sig over så lang tid, at vi ikke tænker det som et mirakel, men naturens gang, naturens lovmæssighed og dens stadige genoprettelse af sig selv, så at sige, det er et fantastisk mirakel. Overhovedet det, at noget findes. Det er et mirakel. Det er som Søren Ulrik Thomsen, digteren, siger i et af sine digte. Det er så mærkeligt, at vi virkelig skal dø. Men tanken om opstandelse ikke er mærkeligere, end at vi virkelig findes end at vi virkelig findes. For det er et mirakel, ligesom opstandelsen. Louis siger også noget her i i den her bog om om, den lægevidenskabelige helbredelse. Der siger han noget meget fint. Han siger sådan her. Det magiske findes ikke i medicinen, men i patientens krop. Behandlingen stimulerer naturen til at skaffe sig af med det, som hindrer helbredelse. Denne energi kommer oprindeligt fra Gud, alle, der helbredes, helbredes af ham. Ikke bare derved, at han sørger for, at de får medicinsk hjælp og sygehusomsorg, men direkte derved, at selve kroppens væv gendannes af den kraft, som flyder ud fra ham og fylder hele naturens system med energi. Når vi øh, om forhåbentlig ikke alt for lang tid øh, får lov til at se... Øh, menneskers kropsimmunforsvar forsvar giver coronaviruset et ordentligt loss i en vis lemsdel, så er det energien fra skaberen selv, som er i spil. Ligesom når lægerne også om forhåbentlig ikke alt for lang tid finder en vaccine mod viruset, så er det faktisk kroppens egne funktioner, som de finder ind til og sætter i spil. Den krop, som er skabt af Gud, og som opretholdelse af Gud. Og det er ikke for at underkende lægevidenskabens indsats. Det er fantastisk, det de gør. Og de arbejder benhårdt og dybt intelligent med det her, og ender med at finde ud af et eller andet, og tak for det. Men også den intelligens og den energi, hvor med de arbejder for det her, for at finde ud af det her, også det er et udslag af Guds mirakuløse arbejde. Allerede på, på Bibelens første side, der får vi jo at vide, at mennesket er sat til at herske over naturen. Og det er blandt andet ikke mindst det, lægevidenskaben bidrager til, når de finder ud af de her ting. Når Jesus helbredte, så, så kunne man sige på en måde, så kortsluttede han den normale, langsomme, naturlige helbredelse. han kortsluttede det og gjorde det over meget kort tid. Det er som Louis han siger i bogen der. Siger sådan her, miraklet består af en genvej, men resultatet er det sædvanlige. Viraktelig består en genvej, men resultatet er det sædvanlige. Når Jesus lavede vand til vin, ja, så, kan man sige, så sprang han lynhurtigt igennem en ellers meget meget langsom procedure, som jo handler om vand, som handler om vintræ, som handler om jord, som handler om solskin osv. Men Jesus hoppede meget hurtigt igennem det hele. Eller når Jesus lavede en smule brød til store mængder af brød, så lavede han en ultrakort version af Den normale lange vækst, som netop også begynder med noget meget småt, med nogle små kornfrø, som bliver til mængder af korn, som bliver til mængder af brød. Hvorfor gjorde Jesus egentlig det? Hvad handler det om? Disse mirakler og disse under Han gjorde det for at minde os om, at hele livet er et mirakel, givet af Gud. Vi befinder os i et mirakel af et liv. Jeg er brødet fra himlen, sagde Jesus til dem i det, vi læste før. Jeg kommer for at minde jer om, at alt er himmelbrød. Hele livet er himmelbrød. Da da jeg var barn, så havde vi en en bestemt bordbøn hjemme i, i, i i, i mit hjem der. Vores hjem, øh, som vi gentog tre gange om dagen, i de tre hovedmåltider, en meget, meget simpel bøn. Den lød sådan her. Herre, velsign dine gaver i Jesu navn. Amen. Her vil velsign dine gaver i Jesu navn. Vi, vi fortsatte den øh, også i øh, Margretes og, og mit hjem med vores fem børn. Her vil velsign dine gaver i Jesu navn. Amen. Jeg har sidenhen tænkt over, at det er sådan lidt... Øh, det er en lidt sjov bøn, fordi det øh, giver den rigtig mening. Altså, herre, velsign dine gaver. De jo, gaverne er jo der, jeg er, vi er jo lige nu velsignet af dem. Skal vi ikke heller bare sige tak for dem? Det kunne vi godt, det gjorde vi også. Men så har jeg tænkt lidt mere over det, og så tænkte, det giver faktisk rigtig god mening. Herre, velsign dine gaver. Velsign dine gaver, så jeg forstår, at alt er gaver. Så jeg fatter, at det er fra dig. Så jeg fatter, at det er himmelbrød, og ikke bare brød fra brusen og Rema. Velsign det, så jeg forstår det. Hjælp mig til at forstå, at alt det gode i livet, det er manna fra himlen. Det er mannabrød fra himlen. Og velsign det i Jesu navn. Velsign det i hans navn, som kom som det allerstørste tegn i verden på, at alt er himmelbrød fra Gud. For han var jo Gud selv. Han er Gud. Han var Gud i menneskeskikkelse. Vi hørte der i indledningen til teksten, i begyndelsen af teksten, der, der hørte vi her, at, at de kommer så de finder ham ikke også, og så spørger de, Rabbi, øh, hvordan er du kommet? Hvornår er du kommet hertil? Det kan vi også oversættes, hvordan er du kommet hertil? Hvornår er du kommet til Hvordan er du kommet hertil? Øh, og det, så, det er sjovt, at Jesus svarer ikke umiddelbart på det. Men hvis man fordyber sig lidt i teksten, så kan man faktisk få øje på, at der alligevel kommer et svar lidt længere hen. Og jeg tror, at Hans har været helt bevidst om det, da han formede sin beretning på den her måde. Der kommer et svar, men et svar, som går langt dybere, end det, som de øh, nok mente med deres spørgsmål. Jesus siger nemlig, at det her Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Og når han så senere omtaler selv som det her brød, som livets brød, brødet fra himlen, ikke? så er det ham selv, han taler om. Jeg er det Guds brød, der er kommet ned fra himlen. Og giver liv til verden. Hvordan du kom her Jeg er kommet fra himlen, siger Jesus. Jeg er livets brød fra himlen. Jeg er skaberen selv, som nu står lige midt i der som en, som en medskabning. Det er, det kan jeg godt sige, at det er det største af alle mirakler. Det er på en måde i en vis forstand det eneste mirakel, virkelig mirakel. Fordi det er det totale brud med naturen. Det er det, der sker der ikke kan ske. Det er det mirakel der ikke kan ske i naturen overhovedet. Det er ham, som ikke er en del af naturen. Ham, som er helt uden for naturen. Metafysikken, som bliver til fysik, som bliver til natur. Det er ham, der stiller sig lige midt imellem os for at sige, alt kommer fra mig. Alt. Tag imod det med glæde. Tag imod. Og hvad siger de så, dem der hører ham sige det her, hvad, hvad, hvad siger vi? Hvad er vores typiske reaktion? Det er den, som de kommer med. De siger, hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Hvad skal vi gøre for, at vi kan gøre Guds gerninger? Der har vi den igen, ikke? Det er os igen og igen og igen. Det er det, vi hele tiden falder tilbage i. Hvad skal vi gøre? Det er vores standardindstilling, som Timothy Keller kalder det et sted. Vores standardindstilling, som vi hele tiden falder ned i. Hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Jesus svarer meget enkelt. Guds gerning er, at I tror på ham, han er udsendt. Hvad siger Jesus? Han siger, I skal ingenting gøre. I skal tro. I skal række jeres tomme hænder frem og tage imod. Tag imod Tro. Hvor har vi brug for at høre det igen og igen? Det har vi også brug for i de her coronatider. Det har vi altså, fordi der er noget med, altså når bekymringen virkelig øh, tager fat i os og får magten over os, så, så er der noget i forlængelse af bekymringen, som handler om det her, om det samme, nemlig om den her, det som vi kalder standardindstillingen. Altså og hvor, hvor det igen melder sig hos os, hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Alle os, som tror på Gud, vi, vi får, det, det sniger sig ind i vores sind. Hvad skal vi gøre, så vi kan slippe for det, som vi frygter nu? Det, som bekymrer os nu? Hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerning? Og i gamle dage, for mange, mange hundrede år siden, da pesten gik ind over Europa, som trods alt havde en langt større dødelighed end det her, der, der var man virkelig optaget af det her. Hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger Og på en meget, meget synlig mærkbar måde. Ikke? Det er vi også. Alle vi sådan, tror på Gud. Vi har det også siddende i os. Hvad siger Gud? Han siger, tro, tag imod. Så kunne vi godt, så kunne vi godt fristes til at sige, Jamen, det sikrer os jo ikke mod sygdom og død. Det, det, det er meget smukt, Gud, men det sikrer os jo ikke mod sygdom og død. Nej, det er rigtigt. Og jo, det gør det. Nej, fordi det er sandt. Tronen, modtagelsen af livet som himmelbrød, det ændrer ikke på, at livet også rummer sygdom og død at livet ikke bare er himmelbrød. Alt i livet er ikke bare himmelbrød, der er også helvedesbrød i livet. Og det har der sådan set været, ja, det har der været næsten altid. Lige lidt efter tidernes morgen. Men alligevel også jo, troen sikrer os, modtagelsen sikrer os, for det himmelbrød, Kristus kom med ham selv, det er brød, der giver evigt liv. Det brød, der kommer ned fra himlen, giver liv til verden. Han, han siger sådan her, Jesus, den, der spiser, at det brød, skal leve til evig tid. Sådan siger han kort efter den, den tekst, vi har læst i dag. Den, der spiser, at det brød, skal leve til evig tid. Jesus kom til verden som det største af alle tegn på, at alt godt i livet er himmelbrød. Men han kom også til verden, fordi det onde er i verden og styrer mod døden, styrer os alle sammen mod døden. Kristus kom for at bryde dødens styremagt og for at give verden liv, evigt liv. Og det er jo sådan med coronakrisen, coronaepidemien, at den har den effekt på mange, tror jeg, at den minder om at døden får sidste ord i livet. Det handler ikke nødvendigvis om, at, at, at vi går der og frygter for, at hvis vi bliver smittet, så, så dør vi. Risikoen er faktisk ikke stor. Den er, den er minimal. Uh, ikke for at blive smittet. Der, jeg, tænker, det, jeg forestiller mig da, at jeg selv bliver smittet en dag. Uh, men risiko for at, at, at dø er trods alt minimal. Men alligevel så er der noget i hele den her stemning, som har lagt sig ind over os i hele over vores land og hele vores folk osv., og, og, og stort set i hele verden, som, som ligesom kaster en skygge af død ind over os. Og det handler om sygdommen, det handler selvfølgelig også om dem, der konkret dør, få eller mange, men det handler også om samfundsnedlukning det handler om opbremsningen af alt det normale, livfulde, dynamiske hverdagsliv, som ligesom er, er gået helt i stå. og vi, vi går rundt i sådan en mærkelige tilstand af Ja, hvad er det for noget? Stilhed, passivitet, livløshed. Det stivnede det hele på en måde. Og det minder os om det, som de fleste af os er heldigvis fri for at blive mindet om til daglig, nemlig døden. Døden som livets sidste ord. Døden som skyggen, der vokser sig større og større. I ved godt, hos Andersens eventyr, men skyggen, der blev større og større og til sidst, blev det, der var der, mens personen forsvandt. Døden som det, der får sidste ord. Jesus kom til verden for at give livet, det sidste ord i livet. Det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden, siger han lidt efter der. Det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Jeg står her og snakker, og jeg ved simpelthen ikke, jeg ved ikke, om det ville have hjulpet, at I sad lige hernede, at det var nemmere at se, hvordan, om, 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 om det bare er mere end ord. Om det bare for jer bliver øh, fine, kristlige, korrekte vendinger og fromme klichéer eller hvad. Gid ånden må give ordene et mægtigt aftryk i vores sind. Gid vi også kunne få aftryk i vores krop, nemlig med brød og vin, som vi ikke kan for tiden fordi vi ikke kan fejre en adver. Men Givet vi dog havde kun, det var særligt i dag, vil jeg sige, Givet vi kunne få det aftryk i kroppen, Givet vi at kunne få det der, som, som gør, at den her, der er sådan en tysk sætning, der lyder, man ist, was man ist, det betyder, at man er, hvad man spiser. Det vil jeg jo gerne have haft nu, ikke? Det der aftryk, man er, hvad man spiser. Vi har det ikke for tiden, vi er sultne. Det er godt nok at være lidt sultne så. Men vi kan, så, vi kan jo så tage et andet slogan, ikke det der tyske, men vi kan tage det der, der lyder i P3. Hvordan er nu det der? Det man hører, er man selv. Det man hører, er man selv. Yes. Det du hører her foran din skærm, det er du selv. Og Jesus, han har faktisk sagt det endnu stærkere. Han har sagt sådan her, mine ord er ånd og liv. Så er der jo noget, skaber kraft bare i ordene alene. Det, man hører, er man selv. Ja, det er klart. Når Jesu ord er ånd og liv, så er det sådan. Og så kan vi jo tage det igen. Han siger sådan her i den tekst, vi har i dag. Han siger, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, som tror på mig, skal aldrig tørste. Du, du, skal vi prøve at sige det igen? Du kan sige det, det ud i stuen, hvor I sidder. Nu kan vi gentager. det. Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Den, som tror på mig skal aldrig tørste. Det man hører er man selv. Og derfor siger vi lov takker evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var er og bliver, en sand treen i Gud, højlåget fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi sige trosbekendelsen sammen, når man må den godt sidde derhjemme, hvis man vil. Men her står vi vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, Piner og Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsridet, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, sidende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og lad os så tøl- tilønske hinanden med apostelens ord, hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.